0: Arkadaşlar merhaba. Bulut'a doğru Feyzli abilerden Bulut Sohbetleri podcastinin 20. yayınına hoş geldiniz. Ben Özgür Öztürk ve her zaman olduğu gibi diğer mikrofonda da Berkül soy var. Berk merhaba abi nasılsın? Merhabalar Özgür. İyidir, iyi akşamlar. Sen nasılsın? Ben de iyiyim abi gayet iyiyim bugün. 20. yayına geldik Berk. Geçen bir şey okudum Twitter'da. Podcastler 20'yi geçince devam ediyormuş ama %90'ı da, 90 mıydı, 93'ü mü neydi şimdi tam hatırlamıyorum. 19'da kalıyormuş. Biz sonunda 20'ye ulaşabildik. Hatta şöyle de bir şey var Berk. Biz şimdi az önce kontrol ettim. Biz ilk yayını 22 Haziran'da çekmişiz geçen sene. Yani seneye devriyesini de yaptık bu arada. Oo. <gülüyor> Sanal bir pasta kesmek lazımmış. Evet, evet sanal bir pasta kesmek lazımmış da biz fırsat bulursak podcast çekmeye <gülüyor> pastası kusur kalsın anca zaten daha fırsat <gülüyor> bulabildik bakın 20. yayına anca gelebildik. Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz 20. yayına. Ne yapıyorsun bu hemen kısaca bir senden bahsedelim nedir durumların hmm. tatile gidiyormuşsun.
1: Tatil var evet 1,5-2 senedir kimseyi görememiş olmanın bir sıkıntısı var bu sıkıntıyı bizde. Atmak peşindeyiz işte aşılar bilmem ne her şey hallolduktan sonra. Tabi seyahat prosedürleri de gittikçe e, yükseldi böyle artık klasör gibi klasörle geziyorsun böyle kimlik kartı, pasaport, covid sertifikası, PCR <gülüyor> testi, cat testi, cürt testi derken klasörlerle
0: dolanıyorsun. İki doz, iki doz aşı oldunuz değil mi siz? Yok bizim
1: iki olmadı bizim bir oldu. E, cansın, Benim. Cansın. Yok benimki AstraZeneca, AstraZeneca'nın arasında 8 hafta e, vakit koyuyorlar. Ha. Johnson Johnson tek doz e, Pfizer'lar bir i̇ki ay doz. arayla bir ay arayla Yok,
0: Pfizer, ben Pfizer oldum işte iki, bizde de 5 hafta verdi 5 hafta mı verdi 5-6 yani. haftaya çıkardılar evet ben şimdi cuma Burada olacağım Değişiyor şeyine göre de. Burada 5 evet. haftaya çıkardılar daha iyiymiş diye. O yüzden sordum. Acaba hani şey iki doz olsaydım PCR testine gerek olmayacaktı galiba artık. Yok. Türkiye istemiyorum bilmiyorum ama herkes istiyor. Mesela Belçika'ya gelişte
1: Sen istediğin kadar aşılı bilmem neli ol. Yine de karantinaya giriyorsun. Avrupa içindeki yeşil bölgeden... Gerçi o kurallar şimdi çok da değişiyor.
0: Abi sen gelene kadar onlar çoktan da değişiyor. Tabii tabii
1: yani bizde cumaları her cuma şey açıklaması olur. Yeni koronan kuralları açıklaması olur. Böyle bülten gibi her cuma bir buçuk senedir açıp ona
0: bakıyoruz. Böyle ha bu hafta ne
1: değişti bakalım kurallarda diye.
0: Bu hafta markete gidebiliyormuşuz. <gülüyor> E, e, şimdiden iyi tatiller senden sonra da ben çıkıyorum ay sonunda yani arkadaşlar bu tatil Aha. yeni de şundan yaptık yani bir, bir süre olmayacağız aklınızda olsun hoş bir süre olmayacağız dediğimiz zaten aralara da birer ay koyduk neredeyse son dönemde evet. programlarında ama evet neyse yani haberiniz olsun ağustos sonuna kadar belki bizi duyamayabilirsiniz belki arada bir fırsat bulursak bir bölüm daha çekeriz bilmiyorum duruma göre Olabilir. yani yaz güneş Türkiye bakalım neler olacak neyse bu kadar e, laf salatası yeter Hemen konumuza geçelim Berk. Bugün ne konuşuyoruz? Hocam bu
1: hafta GitOps üstüne biraz daha derinlemesine konuşabiliriz gibi geliyor. Daha önceki bölümlerde sanırım Emre'nin katıldığı bölümdü. Infrastructure as Code'dan bahsettiğimiz bölümlerdeydi. Bu arada o, o eski bölümlerde eğer podcast'te şu anda başlayan arkadaşlar varsa o eski bölümlere bakmalarını da tavsiye ederim. Çok değerli konuklarımız oldu. Evet 20 ee, bölüm çektik arkadaşlar
0: sadece bu evet, değil
1: ya. Orada GitOps'a bir değinmiştik ama çok fazla dediğine girmemiştik. Aradan da epey zaman geçti esasında. O dünyada epey değişiyor. Belki o konuya girebiliriz tekrardan daha evet, dinlemesine.
0: Bu, bugün GitOps'tan bahsedelim mi? Aslında dediğin gibi biz daha önceden... Direkt GitOps'tan bahsetmedik arkadaşlar. Neden bahsettik? Bu konunun alt konuları olabilecek CI/CD'den bahsettik, infrares bahsettik ve e, e, Emre ile olan bölümümüzde de infrares koda girdik Terraform ile beraber. Fakat GitOps mevzusuna yani bu terimin ne olduğunu açıklama mevzusuna girmemiştik. Bugün onu yapacağız. O zaman hemen klasik sorumuzla başlayalım. Berk, nedir GitOps? GitOps deyince aklına ne geliyor? Hocam? GitOps esasında Şimdi öyle bir şey ki
1: GitOps tool'ları çıkmadan önce de biz aşağı yukarı o şekilde çalışıyorduk. Buna buna geleceğiz. GitOps esasında bizim e, deployment konfigürasyonumuzu ve release konfigürasyonumuzu, deployment'ımızı, release'imizi pipeline'lardan, code build'dan, kodun kendisinden tamamen ayrı bir şekilde tutup push değil daha çok pull mekanizmaları üstünden yönettiğimiz bir yapı. E, biz kendi deployment'ımızı, release'imizi Deklaratif olarak git repositoriesi üstünde tanımlıyoruz Hı. ve bu e, konfigürasyonu anlayan tool'larımız var, araç gereçlerimiz var. Bu araç gereçler e, git üstündeki versiyon olabilir, branch olabilir artık her neyse neyi ayarladıysa bundaki değişikliği fark ettikleri zaman production'daki veya deployment ortamındaki durum ile Git e, üstünde gösterilen durum arasındaki fark nedir ona bakıyorlar oradan şunu hesaplıyorlar benim şunu kurmam gerekiyor bunu silmem gerekiyor şuradaki parametreyi şöyle değiştirmem gerekiyor bu farkı anlıyorlar ve bu farkları ortama yansıtıyorlar dolayısıyla bizim elimizde şu oluyor her zaman için git tarafı için diyoruz ki burası bizim gerçek hayatta olmasını istediğimiz durumu ifade ediyor diyoruz. Oradaki sakladığımız dosyalarda, konfigürasyonlarda, şeylerde burası bizim için desired state'dir diyoruz. Uh -huh. Ve kullandığımız araç gereçlerde desired state'de olmayan ortamları, bunlar production olabilir, test olabilir, acceptance herhangi bir şey olabilir, bizim ayarlarımıza göre o ortamları desired state'e istediğimiz duruma doğru ilerletmeye çalışıyorlar. Evet. Ve bu yaklaşım klasik CICD pipeline yaklaşımından oldukça farklı bir yaklaşım. Birçok açıdan üstünlükleri olan bir yaklaşım. Ama nispeten yeni bir yaklaşım denilebilir. Son birkaç senedir gittikçe adını daha fazla duymaya ve bu konu üzerinde uzmanlaşmış. Spesifik olarak bu konuyu Ele alan tool'ları görmeye başladık. Zaten CNCF'de de Cloud Native Deployment'larda da bu önemli paternlerden birisi. CNCF projelerin içerisinde de direkt olarak bu konu üstüne eğilen projeler var.
0: Evet haklısın ama ben orada senden bir noktada ayrılıyorum. Ben GitOps'un tamam hani tool bazında yeni olduğuna katılıyorum. Evet yeni son iki senedir, üç senedir direkt yani bu alanda... Toollar oluşmaya başladı fakat bence biz bundan önce de GitOps'dan o kadar da uzak değildik. Şimdi ben GitOps'u da aynen DevOps gibi bir üst şemsi olarak görüyorum. Onu hemen söyleyeyim. Yani GitOps bizim zaten yıllardır yapmaya çalıştığımız hani tam olarak başarı, başarabiliyor olamayabiliriz vesaire. Fakat yıllardır yapmaya çalıştığımız şeyin bir nevi yeni isimlendirilmesi üst seviye bir Çatı konması gibi bir durum olarak algılıyorum ben GitOps'u. Neden? Şimdi şöyle söyleyeyim. GitOps dediğimiz zaman altında hani temelinde ne var abi? Bir şey diyoruz. Şimdi biz bugüne kadar bütün source kodumuzu yani uygulamayı geliştirme kodumuzu nerede tutuyorduk? Bir source kontrol altında tutuyorduk. Git'te tutuyorduk. Git'te tutmamızın ne avantajları vardı? İşte birden fazla insan bunun üzerinde çalışabiliyordu. Artı şey yapabiliyorduk işte bran branşlar yaratabiliyorduk ve bu branşları merge ederek o mergelere de şey koyabiliyorduk yani e, gate'ler koyabiliyorduk. Direkt kimse merge demesin hani revivler olsun diğer insanlar da baksın eğer bir konsensiz oluşursa her şey düzgün gözüküyorsa testler vesairenin sonucunda ana koda merge edilsin diye biz bunu zaten yazılım geliştirme süreçlerinde yapıyorduk. Yıllardır da bu şekilde çalışıyoruz işte git gibi subversion gibi çeşitli bu source kontrol tool'larıyla beraber. Fakat biz buna da ne diyorduk abi? Continuous Integration diyorduk değil mi? Hani sürekli e, kodun geliştirilerek ve ana master branch'e entegre edilmesi işte build olduktan sonra testler yapıldıktan sonra vesaire. E bir de bunun ne tarafı vardı abi? CD tarafı vardı. CD de neydi? Sürekli deployment yani continuous deployment. Biz o kodu yeni oluşturduğumuz zaman yeni build ettiğimiz zaman ne yapıyorduk? Biz o kodu alıyorduk o binary'leri build edilmiş binary'leri işte önce testlere sonra stage'lere sonra production'lara geçiriyor oralarda çalışmasını sağlıyorduk. Bu sürece biz yıllarda CI/CD diyoruz ve zaten bunun üzerinde çalışmaya çalışıyoruz. Fakat CI tarafı oturmuş olmasına rağmen CD tarafı tam oturmuş değildi. Bunu sen de kendi tecrübelerinden bilirsin. Hani her yerde CI'yı otomatize edebiliyorduk ama CD'yi tam otomatize edemiyorduk. Neden CD'yi tam otomatize ed edemiyorduk abi? Çünkü deployment yaptığımız ortam ona sürekli continuous deployment'ı otomatize şekilde yapabilecek bir altyapı sağlamıyordu. Fakat container'lar ve Kubernetes sayesinde biz o CD tarafını da otomatize edebilme imkanına kavuştuk. Bu imkana kavuştuğumuz zaman şöyle bir şey ortaya çıktı. E madem biz CD'yi de otomatize edebiliyoruz. E bu CD'yi otomatize edebileceğimiz o kodu yani o YAML dosyalarını, o infrastructure'ın olduğu halinde. Yani senin az önce söylediğin o desired state var ya. O zaman... O kodun da oluşturulmasını ve depolanmasını gidelim git üzerinde halledelim kısmı geldi. Yani işi biraz daha yazılım tarafına kaydıralım. Biz... İnfranın oluşmuş olduğu hali de git üzerinde tutalım. Buna da ne getirelim abi? Aynı şekilde hani source code'a getirdiğimiz pardon uygulama build etme kısmına getirdiğimiz şekilde branch'ler oluşturalım. Bu branch'lerin master'a merge edilmesi için çeşitli gate'ler koyalım. Bu gate'lere de aynı yazılım süreçlerinde yaptığımız gibi kod review'ler ekleyelim, test'ler ekleyelim vesaire. Bu süreçlerin sonunda ana master'a merge edilen şeyler gitsin otomatik bazı tullar aracılığıyla e, tetiklensin ve bu tool'larda gitsin bizim final destinationımız yani productionımız ya da testimizi ya da stage'imizi nereye deploy ediyorsak oraya otomatik şekilde deploy edebilsin. Şimdi uzun konuştum ama özetle ne oldu? Bizim e, CI'de yaptığımız şeyi git üzerinde versiyon kontrolle beraber, işte bu merge'lerle beraber, bu branch protection'larla vesaire bera beraber beraber yıllardır çalıştığımız şekli şimdi biz deployment kısmına da entegre etmeye başladık. İşte buradaki süreci de biz ne demeye başladık? Git demeye başladık. Çünkü önceden operation biraz daha manuel bir işti. Biz hani gene otomatize ediyor olsak bile o otomatizasyonu gene manuel trigger ediyorduk. Hani bir git repositorysinde bakmıyorduk. Hani şimdi kafa sallıyorsun görüyorum ben seni ama tamam ben biliyorum seni. Şu anda <gülüyor> neden kafa sallıyorsun? <gülüyor> Sağladım, şimdi ben tamam. cümleni
1: bitirince devam edeceğim <gülüyor> oradan. <gülüyor>
0: Tamam ben şeyden bahsetmiyorum senin hani yapıyorduk abi tamam otomatize ediyorduk ama ben genelden bahsediyorum hani senin veya benim çalıştığım yüz keslerden bahsetmiyorum. Ama bu böyleydi abi. Şimdi işte. Uzun lafın kısası ben şöyle özetleyeyim GitOps'u benim bakış açıma göre. CI tarafında yapabildiğimiz otomatizasyonu deployment tarafına da yapabilmemizi sağlayan ve bu deployment'ı deployment oluşturan şeyleri bir git ripozitörsüne tutup o CI tarafında uyguladığımız bütün o protection'ları vesaireleri de uygulayabildiğimiz yöntemi biz GitOps, GitOps diyoruz. Şimdi sen devam et kafa salladın, ne de evet. kafa salladın. <gülüyor>
1: Şey diyecektim. Evet dediğim gibi ben de başlarken hani böyle bir şeydeydim GitOps derken. Hani evet yapıyoruz esasında bu yaklaşımız var ama bu tool'lar yeni. Şimdi orada biz bunu daha önceden CD'nin otomatik olduğu ortamlarda bunu nasıl yapıyorduk? Mesela CI/CD pipeline'ler dedi. Şimdi klasik bir ortamda hani şey diyelim GitOps olmadan önce de, Kubernetes olmadan önce de bizim immutable infrastructure kurma imkanımız vardı. Vm'lerle, tamam. e appliance'larla, e instance'larla o mümkün. Şimdi GitOps yaklaşımı olmadan yani pull üzerinden ve farklılıkları ortaya çıkararak sadece onları apply edecek bir sistem olmadan önce bu ne oluyordu? Şimdi diyelim GitLab var, GitHub var, Azure DevOps var, Bitbuck, her neyse onlardan birisi. Bir pipeline'ı build için yazıyoruz. Hı -hı. Tamam. Bir pipeline'ı deploy için yazıyoruz. Bir pipeline'ı o deploy'un mesela spesifik bir bazı kısımlar için yazıyoruz. Sonra ne oluyor? Aa bunun rollback'i de lazım ya. Rollback ne olacak falan. Hop! Bir pipeline ona yazıyoruz. Ondan sonra ne oluyor? İşte e, bunları parametrize hale getiriyoruz. İşte bir pipeline e, kopyası şey için işte acceptance için. Bir tanesi şu için. Yok ona branch oldu. Yok şuraya Jenkins file yarat. Bilmem ne. Yok ona shared library yaz. E, i̇şte pipeline'lar e, aynı kod e, copy paste ile gitmesin. Bilmem. Bu bir iki ürün için bir iki komponent için okey. Ama bir ortamda onlarca ürün yüzlerce komponent olduğu zaman. Bunun geldiği nokta şu oluyor ortamda yüzlerce binlerce pipeline var insanların yönetmek
0: zorunda olduğu ve bu çılgın büyük bir problem haline geliyor. Lafını unutma bak Here'de çalışıyordum ya ben Here maps'te. Hı hı. yanlış hatırlamıyorsam 1400'dü pipeline sayısı şeyde production için bak 1400 pipeline Jenkins'in üzerinde oluşturulmuştu ve şey yapıyordu. Çünkü hani onun bir de bir sürü alt komponenti de var ya o işte sadece kafamızı şey. Kafamı sallıyorum
1: ben yine böyle <gülüyor>
0: boynumu kırıyorum büküyorum şu anda.
1: <gülüyor> yani birinci problem bu. Pipeline enflasyonunun önüne geçemiyoruz. Niye? Ve pipeline enflasyonu olacak. Çünkü yani bizim ürün sayısı artıyor. Komponent artıyor. Pipeline de artıyor. Bununla başa çıkabilmek gerekiyor. Ve bununla insani olarak başa çıkmak zor. Sonuçta. Evet pipeline sayısı arttıkça hop hadi arkadaşlar ops ekibinde iki katına çıkartıyoruz diyemiyoruz. Böyle bir imkanımız yok. Bizim aynı şekilde kendi eforumuz olarak ölçeklenebilir kalmamız gerekiyor. Evet. Bunun baştan hangi problemi var bu pipeline'ların. En büyük problemlerinden birisi GitOps'a nazaran bu audit e, ve ve e, izin işlerinin daha sıkıntılı olması. GitOps'a evet. göre. Çünkü en iyi ihtimal ne olur? Mesela Jenkins'te araya bir tane Soru sorma step'e ekleyebilirsin. Mesela buradan soru deployment'ı yapayım mı? Soru step budur. Altına da kullanıcıları tanımlarsın. Sadece şu kullanıcılar yes diyebilsin dersin. Tamam da yani bu benim nazarımda çok şey bir çözüm. E, iğreti bir çözüm oraya pop-up çıkartıyorsun araya oraya birisi o kişi login olduysa yes diyor falan yani bu gerçek bir authorization değil gitle karşılaştığınız zaman git de bunu neye çevirmiş oluyoruz tamam burası bir merge request olacak buradaki conflict değişikliği code review'a gidecek code review'da kimlerin yapabileceği de bellidir işte architect olur senior engineer olur şu olur bu olur bunları tek tek tanımıyorsun her şey temiz her şey net kimin nasıl onay verdiği hangi süreçten geçtiği net oradan sonra gidiş var. Bir diğer büyük olan problem biz pipeline'larımız olduğu zaman ne oluyor? Ortalıkta bir Jenkins var, bir GitLab var. Elimizde ne kadar ortam varsa hepsinin access credential'larını ona bir kere veriyoruz. Al arkadaşım diyoruz sen oraya da diplo edebilirsin, bunu da uçurabilirsin, onu da patlatabilirsin. Her şeyi yapabilecek bir nokta haline getiriyoruz. Bu güvenlik açısından da bir sıkıntı oluyor. Düşünebiliyor musun? Yani bir Jenkins var her tarafa erişebiliyor. Bütün kiler var aletin üstünde. Graftan her şeyi vermişiz. Bütün IAM roll'ları vermişiz. Çünkü aletin her şeyi yapabiliyor olması gerekiyor. GitOps tarafındaki tool'ların pull mekanizması üzerinden çalışabiliyor olması şu demek. Bu tool'lar kendileri, bunları ayarlıyoruz. Diyoruz ki sen şu git repositorysindeki değişiklikleri takip edeceksin. Şu tag'i takip et. Şu tag'deki değişikliği, şu versiyondaki upgrade'i, şu branştaki değişikliği takip et. Farkları hesapla. Deployment için ne gerekiyorsa yap. Ama credential'ların sadece... O, o içinde bulunduğun cluster için geçerlidir. Eğer ben daha da ekstrasını vermezsem. Dolayısıyla ne oluyor? Benim 10 tane Kubernetes cluster'ım var diyelim. Bunların hepsine de Argo CD'yi kurdum operatörünü hmm. bunları yönetmek için. Bu demek oluyor ki ortadaki Jenkins'e 10 clustera birden her şeyi yapacak hakkı vermektense... ...ben oradaki tek tek Argo CD'lere diyorum ki sen buradaki değişiklikleri de takip edeceksin ve senin cluster admin hakların sadece şu namespace'ler üstünde vardır. Sadece şu roll'lara sahipsin. Sadece şu değişiklikleri yapabilirsin. Ş sadece şu branşları takip edebilirsin. Bu şekilde hani e, şey ihtiyacı olduğu kadar izinleri vererek güvenliği tek bir ortadaki hani yumuşak noktada olma şeyinden kurtarıyorum esasında. Bu da bir diğer e, büyük faydası. E, GitOps araçlarının bize sağladığı
0: ben de buna bir şey daha ekleyeyim sen dedin ya şimdi her şeyden de öte hani bu saydığım faydaların da hepsinden de öte benim gördüğüm en büyük faydalarından bir tanesi zaten yıllarda çalıştığımız ve bildiğimiz süreçlerle devam edebilme imkanı da sağlıyor bize. Yani git hani az önce söyledim ya git de biz zaten bu süreçleri zaten biliyoruz ve bu süreçleri zaten uygulamış durumdayız bu uygulamayı build etmek için yani nedir bunlar hani git'i biliyoruz. Source kodumuzu orada tutuyoruz. Bunu orada nasıl tutabileceğimizi biliyoruz. Git'in üzerinde branch mekanizmamızı kurmuşuz. Bunu nasıl çalışacağını biliyoruz. Merge mekanizmamızı kurmuşuz. PR mekanizmamızı kurmuşuz. Bunlara getleri eklemişiz. Bunlara gerekli insanlar işte kod review için haklar vermişiz vesaire. Zaten orada bir sürecimiz var abi. CIA'nin üzerinde zaten biliyoruz. Zaten uygulamış durumdayız. Yazılımcılar da bunu biliyorlar. Hani işin sistem tarafında olan insanlarla muhatap olmalarına veya onlardan bir ek bilgi almalarına gerek yok. Zaten yıllardır bildikleri ve çalıştıkları sistem. İşte GitOps'la beraber bu aynı sistemi yani bu aynı altyapıyı biz deployment için de uygulayabilmeye başladık. Yani bu sefer biz gidip ne yapıyorduk hani önceden? CI ile biz build ediyorduk, artefektleri alıyorduk. Ondan sonra DevOps ekibine veya sistem ekibine bu artefektleri veriyorduk. O artefektleri sistem ekibi gidip deploy ediyordu. O deployment'ı otomatik yapabiliyor olabilirler. Bak işte hani az önce kafasal neden kafa sallıyorsun dediğim kız kısmı Evet, or orayı otomatize edebiliyorduk abi. Ama oranın altyapısında kullanmıyorduk bu e, onay mekanizmalarını, bu süreçleri. Yani bu işte merge request'leri, PR e, gate'lerini vesaire o şeyde kullanmıyorduk. Şimdi artık onları da orada kullanmaya başladık. Yani uzun lafın kısası Kubernetes'e gidip deploy etmiyoruz. Bir yerde hani şey yapıp küpctl'i kullanıp deploy etmek yerine ya da ne bileyim işte diğer araçları kullanıp deploy etmek yerine biz bütün bu YAML dosyalarımızı vesairelerimizi bir git repositörüsünde tutuyoruz. O git repositörüsünün üzerinde de bu işte araçlar işte Flux gibi Argo gibi araçlarla bu repository'yi gözletiyoruz. Bu repository'de de bir değişiklik olursa bu otomatikman bu değişikliği. Kubernetes'e ve veya artık endpoint'imiz neresiyse istediğimiz yer neresiyse oraya otomatik deploy ettirebiliyoruz. Bu kısmı zaten otomatize edebiliyorduk. Sabahtan bir <gülüyor> söylediğim gibi ama biz şey kısmını otomatize. E, otomatize demeyin de oradaki o gate'leri süreçleri farklı şekilde kurgulamamız gerekiyor da artık kurgulamamıza gerek yok. Evet, oraya bir şey ekleme kısmı git ile devam ediyor. Evet abi bir de
1: şöyle bir güzel faydası var. Yazılım tarafındaki bazı kötü alışkanlıklarını da önüne geçiyor. Bu kötü alışkanlıkların başında ne geliyor? Konfigürasyonla kodu beraber tutmak. Evet. Ve GitOps yaklaşımı bize şunu zorluyor. Hayır kardeşim senin kodun ayrı yerde duracak. Ama deployment konfigürasyonu da başka yerde duracak. İkisi bunların farklı repozitörler. Farklı amaçlara, farklı insanlara hitap ediyorlar. Ve bunu zorladığı zaman hakikaten temiz bir soyutlama Elimize gelmiş olur. Çünkü ben konfigürasyonu ayırdığım zaman bunun yönetimine mesela security ekibini de dahil edebilirim. Security ekibine içinde binlerce dosya olan bir projenin içinde onlarca işte yamalını ini dosyasını vermektense bak arkadaş burada düzgün yatmış mıyız siz ne diyorsunuz demektense hayır bak benim deployment'taki görüntüm böyle olacak sen ne diyorsun security evet. tarafındaki fikri. Yani bu birçok açıdan işleri çok daha düzene çok daha temiz hale sokan bir yaklaşım. Esasında. Ve dediğin gibi hani burada kimler var önümüzde biraz da onlara girebiliriz. Ben e, Argo CD ve Flux hı hı. zaten iki tane. Flux, WeWorks'un zaten GitOps'u reklam eden WeWorks oldu. WeWorks'un kendi geliştirdiği tool da Flux. Hı hı. E, Argo CD her ikisi de open source proje, her ikisi de CNCF'in altındaki projeler esasında. Her ikisi de temel olarak aynı Yaklaşımla çalışıyorlar. Bir git repository'sini takip etmek. Oradaki değişiklikleri cluster'a uygulamak. Fakat bunu yapış
0: şekilleri farklı. Bir saniye ya. Flux şeyin değil mi ya? Flux değil. Flagger şeyin. WeWorks'un. Flux. Flux da mı WeWorks'un? Flux WeWorks'un. Bakayım. Baksana bir hemen. Emildiğin Flagger WeWorks'un biliyorum. Ha yok yok. Doğru. Doğru. Flux WeWorks'un şey. evet. WeWorks'un. Evet. Flagger'dan ee, zaten şeye geçti.
1: Doğru. Yeah. Şimdi ikisinin ortak olduğu kısımlar altta sahip oldukları prensipler ama yapış şekilleri bayağı farklı. Ben burada benim Argo CD tarafına kullanmış olmaktan da gelen daha bir yakınlığım var ve Argo CD'nin güzelliklerinden de biraz bahsediyorum. Ama bir diğerini hani bu, bu, bu diğerini döver diye bir durum söz konusu değil. Hani ben denemek isteyen arkadaşlara tavsiyem ikisini de kurup denemeleri başlamak için zaten karmaşık tool'lar değiller. Çok hızlı bir şekilde kurulup konfigüre edilebiliyorlar. En azından ilk başta hani cluster admin'i ilk etapta verip geçebiliriz görmek için bir test ortamında. Sonra daha detaylı şeye girebilir. Ama ikisinin arasında farklar mevcut.
0: Ya bunun tool'lara da yani tool'lara girdiysek şeye de şeye de deneyeyim kısacası. İlla bu iki tool'u da kullanmalarına da gerek yok. Gitap GitHub... Actions'la da mesela bu işi halledebilirler. Şey bir agent kurmalarına gerek yok. GitHub'ın üzerinde halletmeleri gerekir gene yani hani şey biliyorsun GitHub Actions'ta da veya aslında şeyde Azure DevOps'ta da yapabilirsin veya GitLab'la da yapabilirsin. Sadece yapman gereken şey o action kısmına yani deployment kısmına şey diyeceksin. Bu repository'ye bak bu repository'deki değişiklikler olursa hmm. git deploy et ama ne avantajı var işte Flux'ın veya Argo CD'nin? İşte rollback'ler var. Evet. desired state konfigürasyonu Çok. yapabiliyorsun. Hani avantajları var avantajları hı hı. yok demiyorum ama başlangıç için illa bu araçların üzerinde de gitmemize gerek yok. Daha böyle hani temel seviyede başlamak istiyorlarsa normal bir CD'den bahsediyoruz abi aslında. Hı hı. CD sürecinden sadece bu CD'nin Referans noktası git, o gitede nasıl girileceği, yani kim ne girebilecek, o gitte, kim merge edebilecek, merge süreçlerimiz nasıl olacak aslında. Bütün dert bu GitHub's'ta. Şimdi
1: bu araçların şeylerinde evet dediğin gibi farklı farklı yöntemler mümkün. Argo CD'nin bir miktar öne çıkan kısmı buradan geliyor. Birincisi... En çok hoşumuza giden esasında. Diğeri gibi bu da deklaratif tabanlı. yaml üzerinden tanımlıyoruz. Dolayısıyla bize CRD'ler getiriyor. Kubernetes klaster üzerine. Application project veya application template tanımlayabiliyoruz. Bu yapı nasıl oluyor? Bizim tepede bir projektimiz var. Bu projektin içerisinde şunu konfigür ediyoruz. Sen bir projectsin, Sen şu git repository'ye bakabilirsin. Şu namespace'lere erişimin vardır. Bu temel Hı -hı. seviyede. Bunun altına... Application'ın tanımını yapıyoruz. Bu bir yaml dosyası. Bu yaml hmm. dosyasının içerisine application'ın işte adı nedir, senkronizasyon sırası nedir ve bu application'ın kendisini nerede bulursun. Kendisini nerede bulmak ne demek? Mesela hedef olarak bir Helm chartı gösterebiliyoruz git repositorisindeki hmm. veya bir atıyorum düz bir yaml, düz YAMLlar içeren bir repositoriyi gösterebiliyoruz. Evet nasıl farklı, farklı ediyorsan onu Evet nasıl onu gösteriyoruz ve buradan ediyorsun. konfigüre edebiliyoruz. Ve bunun şöyle bir güçlü kısmı var. Application of applications diye bir pattern var Argo CD'de mesela. Meta olarak tepede bir application grubu yaratıp şöyle bir şey diyebiliyorum. Benim operasyonel araçlar isimli bir application grubum var diyebiliyorum. Ve bunun altına mesela e, Prometheus, Grafana, Elasticsearch, Ivar Ivır, Zıvı neyi kullanıyorsam onları da application'lar olarak koyabilirim. Ve ben bunun tümünün konfigürasyonunu tek bir şekilde birbiriyle beraber olarak yönetebilirim. Burada Argo CD bana bir ağaç yapısı çıkartıyor. Ve her ağaç yapısında hepsini tek tek görebiliyorum. Hangisi yeşil olmuş, hangisinin out of sync olmuş, hangisi sync etmeye çalışıyor. Hı hı. Ve bu şekilde ben uygulamaları gruplayabilirim. servisleri gruplayabilirim. Ve bunların yönetimini git tarafında da e, merge mekanizmalarının şeylerini bunlara göre ayarlayabilirim. Bu e, büyük bir esneklik. Bunun dışında başka e, neler yapabiliyoruz? Mesela benim en çok sevdiğim özelliklerden birisi sync window denen olay. Ee, ne var? Bazı yerlerde biz günün her dakikası deployment yapabiliriz. Bazı yerlerde ise yapamayız. Bazı yerlerde maintenance window olması gerekir. Kesinlikle. Mesela Argo CD'de şöyle bir şey tanımlayabiliyorum. Sadece gece 3 ile 5 arasında sync işlemini yapacaksın. O zaman adam bekliyor, bekliyor, bekliyor. Zamanı geldiği zaman değişiklikleri uygulamaya başlıyor.
0: Zaten ee, şey dedim ya, GitHub Actions'tan falan fark, yani daha gelişmiş dediğim şeyler bunlar aslında yani. Böyle evet. Ekstralar sunması bize bu araçlarının. Evet, bu şekilde birçok farklı
1: entegrasyon olayı ıı, her şeyle entegre edebiliyorum. Hem notification tarafında, hem trigger tarafında REST API'yi var, ıvır var, zıvır var. O açıdan da çok esnek. Kullanıcıları farklı yerlerden alabiliyorum. Kendime plugin yazabiliyorum. Şimdi burada bir şey sorusu gelebilir. Peki ben bunu da a, a, GitOps olarak kurabiliyor muyum? Orası biraz yumurta tavuk ilişkisine dönüyor. Çünkü clusterı <gülüyor> Ayağı kaldırıyorum boş olarak. Hani bu e, temel paternlerden birisi. Mesela Terraform ile AKS cluster'ı bomboş olarak ayaklandırdık. Orada bıraktık. Ondan sonraki bir adım mesela şu olabilir. İlk iş Argo CD Bootstrap'ini yaparım. Operatör olarak Argo CD'yi kurarım. Ve ona mesela Application of Applications pateninde geri kalan infrastructure için geri kalacak her şeyin reposunu gösteririm. Oradan da kalan kısım kurulmaya başlar. Mesela bu bir paten. Ama burada Argo CD'yi ...kurmak için...
0: ...imparatif olmak gerekiyor. Çünkü... İşte abi bu da zaten şey değil mi... ...GitOps'la infra as, a, as kodun... ...farklarından bir tanesi de bu değil mi? Şimdi infra as kod... ...infra'yı biz kod olarak tutup... ...onu infra'yı provision ediyoruz... E ...Argo CD de mesela... ...Argo veya artık ne kullanacaksak... Yani, evet. yani bu, da, ...bu da infra'nın bir parçası. Şimdi zaten... E, ...şöyle söyleyeyim... ...GitOps'a benim umbrella dememin... Yani ...üst çerçeve dememin... ...üst çatı dememin e, sebebi bu... GitOps'un altında infrastructure as a code ya da işte bu diğer saydığımız şeyler. Yani GitOps bunların hepsini kapsıyor. Sadece bu şu ana kadar anlattığımız kısım değil. işte bu infra as bu şeyin GitOps'un bir parçası aslında. Biz infra as codela yaptığımız şey de bu GitOps'un bir parçası oluyor. Eğer biz bu Git'e dayalı, Git temelli bir deployment yapıyorsak, oradaki süreçleri devam ettiriyorsak, infra as codela bunun bir parçası oluyor. E, tabi yani sonuçta Argo CD ve Flux sadece Kubernetes
1: için çalışıyor Hı -hı. ama Git'e entegrasyon şekli bir webhook üstünden yani hmm. ben başka yerden de webhook bağlayabilirim başka amaçlar için de kullanabilirim. Yani bu bu konseptleri başka şekillerde de kullanmak mümkün. Burada bahsettiğimiz tool'lar Argo CD'dir, Flux'tır, ıvır zıvırdır. Bunlar spesifik olarak bu problemi Kubernetes için çözen tool'lar. Evet. Ama burada şöyle bir güzellik var. Kubernetes baştan aşağı zaten deklaratif şekilde ayarlanmak üzere kurulmuş bir sistem. O şekilde tasarlanmış bir evet. sistem. Buna bir diğer çok uyan şey de mesela telefon. Teleform da baştan aşağı aynı mantıkla kurulmuş bir e, yazılım. Şimdi elimizde baştan aşağı deklaratif olarak ayarlanabilen bir sistem tasarımı var. Elimizde yamıllar var ve tamamen buna göre çalışmak üzere tasarlanmış yazılımlar var. var. Bu, bu yüzden Argo CD ve Flux'in kullanımı Kubernetes söz konusu olduğu zaman çok daha hani ne, cloud native diyoruz ya hakikaten native e, yaklaşım haline
0: gelmiş oluyor buradan. Yani, tamam, işte artık zaten deklaratif yaklaşım her şeyde. Mecbur yani Cloud Native'in artık temeli bu. Yani zaten evet. bu olmadan Cloud Native'den artık bahsetmemiz mümkün değil. Hatta şöyle bir örnek vereyim ben Microsoft'da biz mesela yıllardır ARM template'lerle çalışıyoruz ya. Şimdi ARM template'ler güzel vesaire ama bu tam anlamıyla bir deklaratif bir konfigürasyon değil. O yüzden evet. ne yaptı Microsoft? Bicep'i çıkardı. Şimdi tamamen deklaratif olarak biz bu ARM'ın bir üst seviyesi olarak Bicep'i ortaya koyduk. Oradan gidiyor Sadece örnek olarak veriyorum yani de artık tamamen buraya doğru gidiyor. Alt-Native'den bahsediyorsak abi deklaratif yaklaşımdan mecburen bahsetmek zorunda kalıyoruz. Evet abi Çünkü yani, bu şekilde devam ediyor.
1: Sistem. Bu deklaratif yaklaşım neleri neleri gidiyor? Mesela operatörlerin arasında, Kubernetes operatörlerin arasında Microsoft'un yazdığı bir Azure operatörü var. Azure komponentlarını YAML olarak e, tanımlayabiliyoruz. Yani bütün servisler yok ama epey bir kısmı var. Yani e, dinamik olarak e, veritabanı tanımlayıp hani... Component için spesifik bir tabanı Redis cache ıvır zıvır tanımlayabilirim ve bunu yamul olarak yapabilirim. Bunu yamul olarak yapabiliyor olmam demek benim bunu native olarak GitOps'a da yedirebiliyor olmam demek. Aynen. Servis meshimi de buradan yönetebilirim. Yani burada yine şeye geliyoruz gümüş kurşun yok tek bir doğru yol yok ama varmak istediğimiz sonuç neyse
0: almak istediğimiz outcome neyse ona götürebilecek güzel alternatifler var. İşte biz neden şu anda GitOps'tan bahsediyoruz abi? Neden 20. bölümde artık birçok şeyi bitirdikten sonra artık GitOps'a geçtik? Çünkü artık oraya doğru gidiyoruz. Yani artık her şeyi deklaratif olarak yapabildiğimiz için artık hani Kubernetes var ortada artık gelişti artık hepimizin kullandığı bir araç. Onun dışında da işte az önce söylediğim gibi operator pattern geldi onun üzerinde her şeyi oluşturabiliyoruz. Onun üzerinden provision edebiliyoruz vesaire derken artık ne demek? Şimdi ben baştan beri söylüyorum ya da ilk günden beri ben Kubernetes bir data center operating sistem olarak görüyorum. E data center operating sistem olursa da ne oluyor? Her şeyi bu yönetecek. Biz yakında Kubernetes'i bir git ripostörüsü üzerinden yöneteceğiz. Kubernetes de bizim için her şeyi yönetecek. İşte oraya doğru gittiği için biz bugün GitOps'tan bahsetmeye evet. başladık. GitOps'u bugün anlatıyoruz arkadaşlar. Gittikçe sizlere. konfigürasyon yönetimi
1: noktasına geliyoruz. Evet. Daha fazla miktarda. Yani koddan ziyade ciddi miktarda konfigürasyon değişikliği yamıl bazlığına dönmüş oluyor.
0: Yani Esasın. ileride şu olacak e, ileride de değil aslında oluyor. Şu anda oluyor zaten. Bir, yani biz her şeyimizi git üzerinde yani olmasını istediğimiz her şeyi git üzerinde tutacağız. Ondan sonra bu Kubernetes'e bir şekilde işte ile veya neyle artık ney olacaksa onunla Kubernetes'in üzerine geçecek. Kubernetes artık oradan arkada provisioninkini yapacak. Sadece üzerindeki uygulamayı da değil başka şeyleri de Kubernetes'in üzerinde provision Hı -hı. etmeye başlayacağız. Sektör buraya Tabii. doğru gidiyor. Tabii burada yine şey
1: yapmakta fayda var. Her şeyi hani gittikçe daha fazla miktarda deklaratif olarak tanımlayacağız ama bu bizi alt tarafta neler olduğunu bilme yükümlülüğünden kurtarmıyor. Tam tersi. Esasında. Tam Bunu tersi. yine de biliyor ve bir şey ters gittiği zaman ki bir şey ters gider her zaman her yerde. Bunun neden olduğunu en kısa en efektif bir şekilde bulabilecek donanıma bilgisel donanıma da sahip olmanız gerekiyor. Geçen bölümlerden birisinde de bu konulara değinmiştik hatırlarsan.
0: Evet evet değindik tam tersi zaten kubernetes hani her şeyi halledeceklerken sen yani biz onu şey olarak söylüyoruz yani Kubernetes'in üzerinden o şeyleri diye Sonuçta sen gene bir tane database diplo edeceksen bu database'i sonuçta gene yönetmen gerekiyor. Bu database'i nasıl çalıştığında biliyor olman gerekiyor. Orada evet. artık kör olabileceğim bir dünya hiçbir zaman belki olmayacak. Belki ileride yapay zekayla artık biz görür müyüz bilmiyorum ama belki o, o dönemleri çok iyi biliyor olmak gerekiyor. AI Ops tarafı var bir de şimdi yani. hızlanan oralara görülmüyoruz bilmiyorum ama belki o zaman hani onlar şey olacak ama bizim oradaki bilgi seviyemizin az olması kabul edilebilecek bir şey değil. Yok, Onları gene biliyor olma, olmamız kesinlikle gerekiyor. değil.
1: Evet, evet abi böyle GitHub, git,
0: git, GitOps kısmını 3 aşağı ve yukarı özetlemiş olduk. Var mı bunun üzerine eklemek istediğim Vallahi... şey?
1: Esasında daha şey olabilir, geçenlerde bir ıı, aktivite yapmıştık mesela kombinasyon olarak GitHub Actions, Azure Red Hat OpenShift Cluster'ı tamamen GitHub ıı, yöntemiyle konfigüre eden bir ıı, demomuz vardı mesela. Orada aynen dediğin gibi birleştirmiştik bunları. Olay GitHub Actions'tan başlıyor. Ee, işte değişikliklerin olması işte action'ın çalışmaya başlaması işte burada işte hani yeni cluster'ın oluşturması işte OpenShift'in başlatılması bunun sıfır olarak başlaması daha sonra dediğim gibi Argo CD'nin bootstrap edilmesi sonra onun gidip diğer konfigürasyon repositorisine bakması teker teker her uygulamayı kurması ve eninde sonunda hani bu yaklaşık aşağı yukarı ne kadar sürüyor? Cluster'ın oluşturulması 40 dakikaya yakın yarım saat civarı falan üstüne 40 dakika içerisinde. 40-45 dakika içerisinde içinde her şeyi olan istersek 5 dakika sonra çöpe atabileceğimiz yok olmasından korkmadığımız bir cluster'ımız elde olmuş oluyor. Burada bir de şu var insanların en çok sorduğu sorulardan birisi. E, yeni bir cluster gerekirse ne olacak? Branch açabilirim. Otomatikman yani çok çok çok ucuz hale
0: geliyor yeni bir ortam elde etmek çok ucuz hale geliyor bak lafını unutma bir şey ekleyeceğim burada hani unutmadan ben unutmadan ekleyeyim de sen de senin lafını unutma abi bunun bir başka avantajı ne biliyor musun paketleyebiliyorsun abi. Paket olarak Tabii. başkasına sunabili sunabiliyorsun. Şimdi bu hani birçok insan için ne, ne demek filan diyebilirler ama şöyle düşün, bir ISV'sin hani independent service uh, vendors'ın veya işte bir yazılım firmasısın vesaire şimdi bir çözümün var abi diyelim. Bu çözümü sağa olarak sunamıyorsun örneğin. Yani birçok yere mesela enterprise'da sağa olarak kullanmak istemeyebilir evet. veya çözümün öyle karmaşıktır. Tenant olarak farklı farklı yerleri kurum kurman gerekebilir. Şimdi bu GitOps infrastructure as code filan bu Konseptler sayesinde ne yapabiliyorsun abi o karmaşık yapıyı bir paket haline getirebiliyorsun. Tek tıklamayla kurulabilecek tek tıklamayla başkasına satabileceğin bir şey haline getirebiliyorsun. Bu da çok önemli. Mesela şöyle düşün abi. Herkesin bildiği bir ör örnek vereyim. Mesela exchange server diyeyim. Hani mail alıp gönderen şu anda mevcut değil ama hani bunu böyle yapabilirsin demiyorum ama hani tamamen farazi bir örnek veriyorum. Şimdi önceden ben bir tane yazılım firması olarak. Diğeri exchange server satmak istiyorum. Yani tamamen senaryomuzu böyle kuralım. Ne yapmam gerekirdi abi? Senin gibi 2-3 tane adamım olacaktı. Gönderecektim bunları. Yazılımları kuracaklardı. İşte VM'leri ayağa kaldıracaklardı. Onun üzerine bunları kuracaklardı. Onun üzerine ayar yapacaklardı. Vesaire değil mi? Hepsini şey yapacaklardı. Şimdi ne yapmam gerekiyor biliyor musun abi? Bir kere bunu kodunu yazıyorum. Yani o infrastructure kodunu veya artık neyse ne, ne şekilde deploy edeceksem. Onu yazıyorum. Bir git ripostörüsünü tutuyorum abi. Müşterime mi sattım? Bu git ripostörüsünü forkluyorum adama. Ondan sonra iki üç tane şeyini değiştiriyorum işte. Ne derler ona? Kullanıcılı şifre diyelim hani veya sıklıklarını değiştiriyorum. Ona uygun bir ortam alıyorum. İki tıklamayla bu karmaşık sistem işte virtual machine'ler. Üzerinde exchange server, üzerinde bilmem ne kurabiliyorum. İşte bu avantajı da sağlıyor bize bu tarz yaklaşımlar, bu tarz tullar Sen mesela az önce çok güzel bunun örneğini verdin işte bu open
1: bunun şeyde vardı zaten. Mesela dediğin örnek e, SaaS olamayacak şey. Mesela telekom OpenShift operatörleri, işte telekom operatörleri mesela çok fazla bu şekilde yapısı vardır. İzole networklerde hiçbir şekilde. E, zaten e, birçok iş alanı, yani finans, telekom, sağlık, askeri. Bunların zaten internete bağlı çalışması mümkün değil. Disconnect çalışması gerekiyor sürekli olarak. Mesela Kia'daki e, geliştirilen Kubernetes cluster'ı esasında şöyle bir şeydi. Büyük bir blob var. Çok Hı -hı. büyük bir blob. Bunun içerisinde her şey var. Sen sadece bunu teslim ediyorsun. Bir de share script gibi bir şey var. Hı hı. Ve bu hiçbir şeye bağlantı ihtiyacı duymadan, başka hiçbir şeye ihtiyaç olmadan on-prem ortamında sen sadece nodları veriyorsun. Hı hı. Şu nodlara yapacaksın diye. O bütün nodların bütün konfigürasyonunu kendiliğinden yapıyor. Tek bir scriptten başlayarak. Hı hı. Hakikaten hiçbir şekilde dışarıya bir bağlantın yok. Ee, tam olarak şey operasyon dediğin gibi hani sahasta olamayacak ama kolay bir şekilde de kurulabiliyor olması
0: gerekiyor Evet Yani komple bir sistemi, Hı -hı. o karmaşık sistemi bir paketleme mekanizması Hı -hı. olarak da kullanabiliyoruz bu tarz evet. yak yaklaşımları. E, paketleme mekanizması sadece şey de değil yani. Bunları marketplace'lerden satabilecek hale geliyorsun abi. Ya, bu da çok önemli mesela bir çok hani independent vendor için. Ya mesela düşün bir tane adamın yazılımı var. O yazılımı satmak istiyor bir başka Hı -hı. firma yani. Şimdi mesela Azure üzerinde geliştirdi diyelim. Hadi biz kendimizin reklamını yapalım. Şimdi Azure üzerinde adam bu karmaşık sistemi nasıl satacak? Yani tek bir VM değil. 5-6 tane VM olması lazım. Arkada işte mesela diyelim SQL provision etmesi lazım vesaire. Önceden mümkün değil. Önceden hepsini manuel yapması gerekiyordu. Şimdi bunların hepsini bir git reposterda işte biceple, arm templatelerle artık gitle, git atla, git actionla. Artık o çözüm neyse. Onunla beraber abi paketleyip marketplace üzerinden satabilir hale geliyor. Bu da çok büyük bir fayda sağlıyor. Yani işin bu kısmı da var onu söylemek istiyorum. Bu tullar, bu araçlar, bu yaklaşımlar bize böyle diğer kapıları da açıyor. Evet birçok e, kapıyı açıyor. Baya bir konuya değindik.
1: Esasında, Gene bayağı bir Bayağı bir <gülüyor> oldu. Şimdi düşünüyorum nasıl şey yapsak diye. Çünkü gerçekten derin bir konu. Deployment şekillerini baştan aşağı hani baştan aşağı diyemeyin de farklı şekilde ele almayı gerektiren bir konu. Ee, belki şu açıdan bakmak gerekiyor. Eğer güvenliği dağıtmak istiyorsak. Yani dağıtmak derken baltayla dağıtmak <gülüyor> değil yani güvenlik riskini e, tek bir noktadan farklı farklı noktalara dağıtmak istiyorsak, ölçeklenebilir olabilmek istiyorsak hem kendi zamanımız, hem iş yükümüz açısından ölçeklenebilir olmak istiyorsak. Kodu konfigürasyondan deployment konfigürasyondan net bir şekilde ayırıp ona göre yönetebilmek istiyorsak.
0: Kodu sola kaydırmak ee, istiyorsak, evet. daha da sola kaydırmak istiyorsak, evet. şey ee, kod demeyeyim de responsibility, responsibility daha da sola Evet. Daha da sola kaydırmak istiyorsak,
1: ondan sonra değişiklikleri bir şeyleri komple uçurarak değil, tüm yemi, tüm pod'ları, bütün deployment'ı komple uçurarak değil, sadece farkları apply ederek yapabilmek istiyorsak, konfig değişiklikleri üstünden giderek ilerleyebilmek istiyorsak, e, GitOps araç gelişleri Kubernetes tarafında bize fayda sağlıyor. Ve bir de şöyle bir şey var. Yani bu e, ya hep ya hiç türünden bir yaklaşım değil. değil, değil. E, şöyle bir şey yapılabilir. Ben sadece bir ile, bir uygulamayla başlarım. Önce bir ayağımı ılık ılık şöyle bir suya sokarım, bir denerim hani nasıl oluyor. Bir iki tane sonra. Evet, evet. <gülüyor>
0: <gülüyor> örnekler <gülüyor> değişmeye başladı ayağımı yavaş yavaş atarım.
1: ona bakarım bir application'la denerim bununla nasıl oluyor orada bir tecrübemi edinirim çünkü herkesin tecrübesi farklı olacaktır kendi ortamına kendi koduna kendi deployment'ına göre sonra yavaş yavaş yeni uygulamaları eklerim birkaç operatör eklerim infrastructure'ı orada tanımmaya başlarım bir süre sonra bir bakmışım ki e, tanımlamaların Öyle. çoğu buna
0: şey olmuş bir bakmışım kaymış. bir kod GitOps'a geçmişim
1: tabi yani bu migration işi esasında hani Elde yığınla pipeline varken hadiye bir, bir gece de geçebilecek bir şey
0: değil. Adım, yani. adım adım. Ama adım arkadaşlar olacak. bizim bugün bu konudan bahsetmemizin nedenlerinden bir tanesi de bu zaten. Yavaş yavaş başlayın yavaş yavaş bu alana doğru en azından kendinizi kanalize etmeye başlayın. Çünkü bu alan artık yani bu işler bu şekilde halledilmeye başlandı ve daha da geliş, gelişecek. Aklınızda olsun diyelim ve 45. dakikaya falan yaklaştık 43 müyüz 42 miyiz neyiz o aralardayızlar. Artık. artık yavaş yavaş kapatabiliriz abi var mı son son eklemek evet, istediğim bir şeyler veya tatil öncesi dinleyicilerimize söylemek istediğim bir şeyler
1: herkese sağlıklar mutluluklar ve e, mümkün olan her fırsatta dinlenmelerini tavsiye edebilirim çok zor e, zamanlar geçti birçok kişi
0: için evet
1: hepimiz e, için zor zamanlar geçti dinlenme fırsatlarını atlamamaya mümkün mertebe e, gayret etmek lazım
0: Evet arkadaşlar burnout gerçek bir şey bunu hepimiz yaşadık bu sektörde ben yaşamadım diyen duymadım belki biraz insanların şımarıklık gibi geliyor ama maalesef bu pandemi döneminde hepimiz bu tarz sıkıntılar yaşadık o yüzden hazır yazın kıymetini bilin güneş varken. Tamam hani hepimiz gidemiyoruz tatile hepimiz böyle imkanlara sahip olamıyor biliyoruz ama en azından bu yaz günlerinin uzun yaz günlerinin bilip biraz kendinize de vakit ayırmaya çalışın diyerek artık yavaş yavaş kapatalım kapatmadan önce son bir ben kendi reklamımı da yapayım. Arkadaşlar geçtiğimiz günlerde bir Kubernetes eğitimi çektim biliyorsunuz uzun zamandır bahsediyordum bir Kubernetes eğitimi gelecek diye beni tanıyanlar biliyordur. Kubernetes eğitimi sonunda bir senenin sonunda yayınlandı. Udemy platformundan Kubernetes eğitime ulaşabilirsiniz diyerek araya ufak bir tane de kendi reklamımı sokarak artık yavaştan bitirelim. Çok teşekkürler arkadaşlar dediğim gibi 20. yayını da artık tamamlamış olduk. Eğer o tweet doğruysa bundan sonra da devam edeceğiz gibi görünüyor.
1: Edeceğiz. 21. yayında görüşmek üzere diyor, diyorum o zaman.
0: 21. yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.